0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 163. Ausgabe des best -Date podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass heute wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird. Denn ich habe heute einen Interviewgast in meinem Podcast, der, so glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Er ist Seelsorger in der Gemeinde Duisburg-Neumühl. Er ist Geschäftsführender, Gesellschafter des Projekts Lebenswert GmbH. Und, was ich sehr, sehr spannend und interessant finde, er ist auch Leistungssportler, er ist Läufer, er läuft Ultramarathons, er gibt Laufkurse, er ist Lauftrainer und er verbindet in seine Tätigkeit sowohl als Seelsorger wie auch als Lauftrainer den Bereich Social Media. Das insgesamt klingt sehr, sehr spannend und ich freue mich heute sehr auf unser Interview und begrüße heute im Best-State-Podcast Pater Tobias. Ja,
1: hallo Jürgen. Freue mich, dass ich hier bin.
0: Hallo Tobias, vielen Dank für deine Zeit und dass du gesagt hast, Mensch, wir machen gemeinsam dieses Interview. Ich habe dich jetzt ja zumindest schon mal kurz vorgestellt, Deine Vita, wenn man die verfolgt, die ist natürlich noch weitaus intensiver und umfangreicher, aber ich glaube, insgesamt ist diese Kombination geistlich auf der einen Seite, aber auch Lauftrainer, dieses Projekt Lebenswert, denke ich, sehr, sehr spannend, auch darüber mal zu sprechen und das Ganze in den Rahmen Social Media zu bringen, sehr, sehr spannend. Ähm wie kam es denn dazu, dass du überhaupt diesen Weg in die Seelsorge gegangen bist? Weil du hast ja ursprünglich auch in der freien Wirtschaft gelernt, hast eine Ausbildung gemacht. Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Also ich habe auch was Gescheites gelernt. Also ich bin Groß- und Einzelhandelskaufmann, habe bei BMW meine Grundlagen kennengelernt, die ich heute gut brauchen kann, auch in der Seelsorge. Und ich bin groß geworden mit sechs weiteren Geschwistern, sieben Kinder in Münsterland, in der Nähe vom Schloss Kappenberg. Das liegt zwischen Dortmund und Münster. Also wirklich auch im freien Land, wir haben einen großen Reiterhof, wir haben früher schon viel geritten, also auch viel Sport gemacht, bei uns zu Hause auf dem Bauernhof viel gearbeitet und habe dann sechs Jahre bei, der, bei BMW gearbeitet und habe dort die Ausbildung gemacht, zwischendurch dann auch Soldat gewesen in Hamburg, also ein ganz normales Leben geführt und dann habe ich die Bundeswehr verlassen und habe dann noch zweieinhalb Jahre als Ausbilder bei BMW gearbeitet und irgendwann kam die Idee, ich war fast sechs Jahre weg von Gott, meine Mama ist früh gestorben, mit 56 Jahre. also ich bin heute ja. 56, genau in meinem Alter ist sie gestorben. Und da konnte ich mit fünf, sechs Jahren mit Gott gar nichts anfangen, niemand war da, der mir geholfen hat. Und irgendwann mit 21 Jahren hat mir damals der Heimatpfarrer, auch ein Mitbruder von mir, vom Kloster, Pater Gottfried, Letztendlich mich mal zum Essen eingeladen und dann entwickelte sich ein Gespräch über Gott und immer mehr über Gott, dass der liebe Gott, was gar nicht in Schuld war, dass die nochmal gestorben ist. Ja, und so kamen irgendwo aus einem Gespräch ganz viele Gespräche und ich habe gemerkt, oder er hat bei mir gemerkt, da schlummert noch irgendetwas in den Andreas Breher, das ist ja mein leiblicher Name, und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte mich verändern, habe dann in Neuss in der Nähe von Düsseldorf, dann drei Jahre das Abitur nachgemacht, an einem humanistischen Gymnasium, hebräisch, griechisch, latein, schwerpunktmäßig auch Philosophie und Psychologie, gelernt und dann das Abitur mit 24 gab. Und dann habe ich gesagt, in diesen drei, vier Jahren hat sich sehr viel ereignet. Die Nähe zu Gott kam immer mehr, dann später auch die Nähe zur Kirche. Ich möchte doch dann Priester werden, aber dann in einer Ordensgemeinschaft. Und dann gibt es eine Ordensgemeinschaft in Hamburg, Duisburg-Hamburg, die Prämos vom Heiligen Norbert. Und dort bin ich 1987 dann eingetreten und dann ging das klösterliche
0: Leben vor. Okay, also spannender Werdegang. Zuerst in der freien Wirtschaft gewesen, jetzt ähm, im seelsorgerischen Bereich tätig. Du hast vorher gesagt, du hast da viele Grundlagen zu Beginn auch gelernt in der freien Wirtschaft, die du heute für dich auch noch nutzen kannst. Welche ja, Grundlagen waren das denn für dich? Und seit,
1: für dich? Ja. Ich bin jetzt seit 22 Jahren der Finanzchef des Klosters, bei uns heißt es der Kämmerer. Und das mache ich auch nebenbei, es ist ein Ehrenjob, den man im Kloster übernimmt. Im Kloster übernimmt jeder, fast jeder Mitbruder, so den einen oder anderen äh, Job. Und ich habe halt vor 22 Jahren, also vor 1997, das Kammeramt übernommen, also die komplette finanzielle Finanzierung der Abtei, also die Verwaltung der Abtei. Und das, was ich damals bei BMW gelernt habe, an Buchhaltung, wie man mit Menschen umgeht, führen und leiten, das kommt mir heute zugute. Ich habe im Kloster 15 Mitarbeiter, im Projekt Lebenswert, hast du ja schon genannt, das ist eine Gemeindeziel GmbH, habe ich 18 Mitarbeiter. Wir haben fünf Auszubildende hier. Die müssen alle geführt und geleitet werden. Und das habe ich, so grundlegende Dinge habe ich damals bei BMW gelernt. Gerade was mit Büroorganisation zu tun hat. Aber auch das andere mit Buchhaltung und all diese Dinge, die eigentlich mit Theologie und mit Priester überhaupt nichts zu tun haben. Aber der liebe Gott wollte jetzt vielleicht so, dass ich erstmal die Grundlage kennenlerne und bei BMW arbeite. Und später schickt da mich
0: dann ins Kloster. Ah, okay. Also sicherlich interessante Grundlagen. Äh, Patrick Tobias, was ist denn dir selbst bei der Seelsorge wichtig? Wir leben ja in einer Welt der ständigen Veränderung. Also es wird immer schneller. Ich glaube, das spüren auch viele Menschen. Spürst du das auch in der Seelsorge, wenn du Menschen begleitest, dass das Thema ist, dass Menschen vielleicht da auch halt wieder entsprechend suchen oder auf der Suche sind? Was gibt mir halt? Und ähm, wie ja. empfindest du das in, in der seelsorgerischen täglichen Arbeit?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja vor zwölf Jahren schon gemerkt, okay, es sind Menschen auf der Suche. Menschen brauchen Hilfe, sie kamen ins Kloster, haben bei uns angeklingelt, könnte uns helfen und ich habe natürlich viele Fragen nicht beantworten können und habe dann äh, eine Stiftung äh, gefunden, Stiftung Deichmann, Deichmann, die mich unterstützt haben äh, mit einer Sozialarbeiterin, weil es waren so viele Fragen, die ich als Theologe nicht beantworten konnte und habe dann das Projekt Lebenswert vor zwölf Jahren gegründet, Lebenswert, jeder Mensch ist wert, der zu uns kommt und wir wollten mit Rat und Tat äh, für Bedürftige dann da sein und ich habe gemerkt, die Liebe spielt eine ganz große Rolle, gerade an der Basis, wo erreichen wir die Menschen. Also helfen wir den Menschen. Was würde Jesus heute tun? Jesus würde heute nicht im Gemeindebüro sitzen und warten, liebe Schäflein kommt zu mir, sondern er würde zu den Menschen hingehen und nichts anderes mache ich auch. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, zu den Menschen zu gehen und habe dann das Projekt Lebenswert gegründet, mit dieser Beratungsstelle Rat und Tat für Bedürftige, wo wir Hartz-IV-Beratungen machen. Wir erreichen sehr viele Hartz-IV-Empfänger, die wir motivieren, wieder in die Arbeit zu kommen. Das heißt, ihr leben wieder selbstständig, in die Hand zu nehmen, das ist ganz wichtig. Und habe dann später dann das Café äh, Offener Treff gegründet, wo wir gesehen haben, wir erreichen auch viele ältere Menschen, die auch weit weg sind von der Kirche, die ihren Partner verloren haben und haben dann diese Menschen eingeladen, ins Café zu kommen, gemeinsam zu frühstücken, gemeinsam zu Mittagessen damit sie am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen können. Und somit haben wir ganz viele Menschen erreichen können. Und daraus resultiert natürlich auch die arzt IV familien wo die Mutter hier sitzt mit dem kleinen Baby vor der Tür und auf der Terrasse. Dann frage ich natürlich auch, ist das Kind schon getauft worden? Ach nee, habe ich vergessen. Dann kommen Sie doch mal ganz kurz ins Büro und schreiben Sie mal kurz die Anmeldung aus. Dann taufen wir Ihr Kind. Also die Nähe der Menschen, das muss viel mehr in unserer Welt und in der Kirche vor allen Dingen passieren dass wir uns um die Menschen kümmern, also um die tätige Nächstenliebe. Das ist das A und O, was damals Jesus schon gepredigt hat. Das müssen wir heute leben. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens in den letzten Jahren auch ziemlich viel vergessen worden. Die Kirche hat auch was mit Verwaltung zu tun. Das müssen aber nicht die Priester machen, sondern die Priester sind die Hirten, die sollen sich um die Menschen kümmern. Und das tue ich eigentlich jeden Tag mit meinem Team. Das mache ich nicht alleine, sondern ich kann Menschen begeistern, die ehrenamtlich oder die halt auch hauptamtlich bei mir arbeiten und letztendlich das Gleiche tun. Also Menschen erreichen, und da dient das Projekt Lebenswert eigentlich sehr gut. Und dadurch haben wir, wir haben 80.000 im Jahr. Also wir sind einer der wenigen Gemeinden, die so viel Zulauf haben, 600 bis 700 Gottesdienstbesucher. Wir haben nur drei Gottesdienste am Wochenende, samstags Samstagsabends und Sonntags 9.30 Uhr und um 11 Uhr. Und alle drei Gottesdienste sind gut besucht. Wir haben über 60 Kommunionkinder im Jahr, also alles im katholischen Bereich. Also alles Zahlen, wo andere Gemeinden von träumen. Da denke ich mir, wir machen da irgendwas richtig. Also die
0: nächste Liebe ist das A und O. Also diese spürbare nächsten Liebe, wie du sagst, das A und O und ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das berührt dann auch die Menschen oder die spüren das auch. Du hast vorher noch was gesagt, dass Menschen mit Fragen kommen, die du zuvor früher nicht so beantworten konntest. Ja, hast ähm, du das Beispiel, welche Fragen das sind, mit denen die Menschen so kommen, die du einfach auch bekommst, wo Menschen Orientierung suchen?
1: Also einerseits sind es erstmal nicht logische Fragen, sondern das sind Fragen im sozialen Bereich, Fragen vom Jobcenter, also normal alltägliche Dinge, die Hartz-IV-Empfänger oder ältere Leute oder überhaupt Menschen bewegen, zu den Ämtern zu gehen. Und da habe ich zwei Sozialarbeiterinnen eingesetzt, die da geschult sind, die das studiert haben und die entsprechend ihre Antworten geben können. Ich habe dann einen großen Teil der Menschen, die ich jetzt nicht habe, die ich jetzt nicht betreuen muss in dem Sinne, sondern die von den Sozialarbeitern betreut werden. Bei mir kommen Menschen natürlich mit theologischen Fragen. Sie sind auf der Suche nach Gott und haben viele Fragen in diesem Bereich, haben vielleicht einen Partner verloren und haben vielleicht auch gerade, jetzt habe ich auch gerade einen 39-Jährigen, gleich noch eine Beerdigung. Die Nicole, die ich begleitet habe, die jetzt auch verstorben ist, da ist man natürlich ganz nahe bei den Menschen, bei den Verwandten dann auch, macht dort die Betreuung und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da stellt sich natürlich auch die Frage nach Gott, warum ist das so? Warum musst du so früh sterben und warum gibt es Krieger und warum ist so viel Unheil in dieser Welt? Das, ich sage immer, das ist der liebe Gott nicht in Schuld, sondern das, was wir hier Menschen produzieren und was wir tun tagtäglich, wie wir mit unserer Schöpfung, mit unserer Umwelt umgehen, den ganzen Klimawandel, das haben die Menschen verursacht und nicht, der liebe Gott, der liebe Gott hat uns die Welt anvertraut, die Welt so zu führen, dass sie gesund bleibt, diese Schöpfung. Ein Gleichgewicht bleibt und das haben wir die Menschen in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt und das ist sehr sehr traurig was da passiert zurzeit auch in Brasilien mit dem Regenwald und 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 was wir an Müll produzieren alles das sind, äh, ist Menschenwerk und man kann nicht sagen der liebe Gott ist alles in Schuld der liebe Gott lässt keine Kriege zu sondern sind immer Menschen die da eine Macht sind und die dann letztendlich diese Macht ähm, zum eigenen Vorteil ausschöpfen, wo viele Menschen sterben, so zum Beispiel in Syrien und so. Das sind alles Fragen, die ich jeden Tag mit Menschen diskutiere und die die Menschen auch bewegt, wo ich den Menschen, Menschen auch immer wieder sage, das ist nicht die liebe Gottin schuld, sondern wir haben den freien Willen bekommen vom lieben Gott, das größte Geschenk, der freie Wille. Nur wir gehen wir mit dem freien Willen um, wir gehen wir mit der Schöpfung, seiner Schöpfung um. Ja. Und das sind die Fragen, die man auch tagtäglich liest in den Zeitungen letztendlich. Aber das mal aus theologischer
0: Sicht zu beantworten. Das ist auch für mich immer spannend. Okay. Würdest du sagen, was den Umgang jetzt betrifft, dass es vor allen Dingen auch wichtig ist, dieses Wort Achtsamkeit wieder stärker für sich zu leben? Also achtsamer mit sich selbst umgehen, achtsamer auch mit anderen Menschen umzugehen oder auch achtsamer, wie du es angesprochen hast, mit unserer Natur, mit den Schöpfungen umzugehen, die wir bekommen haben? Ist, ist das so ein Thema Achtsamkeit? Ja, das
1: Thema ist, ich habe es auch studiert, Change Management. Es geht letztendlich immer um die eigene Person. Wie gehe ich mit mir selber um? Ich halte jetzt auch den nächsten Vortrag im Laufcampus in Neues Kirchen vor weiß nicht, 300 Trainern über, über das Thema, wie gehe ich mit mir selber um und äh, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Aber äh, die Menschen gucken immer auf andere Menschen. Was machen die? Was machen die falsch? Und kritisieren ganz gerne. Aber selber in den Spiegel gucken die Menschen sich kaum, außer morgens, wenn wir hübsch ausschauen wollen. Aber ich meine jetzt die eigene Seele letztendlich. Und da guckt man eigentlich selten rein. Sondern man guckt immer auf andere. Man urteilt über die Politiker, man urteilt über die Priester, immer die Leute, die in der Öffentlichkeit sind. Aber die eigenen Probleme, die will man gar nicht sehen letztendlich. Und da muss man dran arbeiten. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie beginne ich den Tag und wie endet der Tag? Also wenn ich ins Bett gehe, dann spreche ich immer noch ein Gebet zu Gott und ich lasse den Tag Revue passieren. Was war gut an dem Tag und was war schlecht an dem Tag? Das heißt, ich reflektiere den Tag nochmal für mich selber, damit ich dann auch in den Tiefschlaf komme, weil wenn ich das nicht tue und mit allen Sorgen und Nöten halt ins Bett gehe, dann arbeitet das Gehirn nachts weiter. Es gibt viele Untersuchungen auch und dementsprechend wache ich morgens dann auch gerädert auf, sondern als Tipp kann man sagen, okay, man schließt den Tag ab, man lässt den Tag noch im Revue passieren, was war gut, was war schlecht, betet dann noch ein Gebet zu Gott ein frei formuliertes Gebet, muss man nicht irgendwo ablesen, sondern dass das, was einem gerade einfällt. Und dann schläft man auch sehr gut. Und das ist ein Training, das sollte man jeden Tag tun. Und man merkt, man wacht am nächsten Tag anders auf, weil ich wache immer mit Gott auf, weil es ist erste
0: Gesprächspartner. Also danke für den Tipp, den du weitergibst. Siehst du das auch, dass es häufig genau diese kleinen Unterschiede sind im Leben, Abschluss des Tages oder Beginn des Tages sehr reflektierter, den Tag abzuschließen, bewusster in den Tag zu starten, die dann einfach auch mit der Zeit den großen Unterschied ausmachen können?
1: Ja, meiner Zeit gewonnen an dem Tag letztendlich, weil diese fünf bis zehn Minuten, die ich morgens investiere, ich habe mehr Power für den Tag, weil ich weiß, der liebe Gott ist bei mir und er gibt mir die Power. Die Leute fragen, wie schaffen Sie das? Sie haben so viel zu tun. Sie sind Finanzstadt des Klosters. Sie haben das Projekt Lebenswelt mit 18 Mitarbeitern. Und Meine Haupttätigkeit zu 100 Prozent bin ich ja Pastor hier in der Gemeinde mit 5000 Katholiken. Da bin ich eigentlich schon ausgelastet. Und dann laufe ich noch zehn Marathon im Jahr. Wie kriegt man das denn unter einem Hut? Deswegen kommen ja die Führungskräfte aus ganz Deutschland zu mir, die ich coache, die ich begleite und eigentlich sie stärken in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und dort sie fit mache, weil sie dann merken, okay, sie haben mehr Power für den Tag letztendlich. Weil das das, das schönste Gebet ist eigentlich das Vater Unser, was auch viele viele, die zu mir kommen, die sind eigentlich nicht Christen, die äh, überhaupt nicht katholisch oder evangelisch sind und den trage ich trotzdem auf, betet mal das Vater Unser und die bestätigen mir das immer wieder. Also du wirst nach vier fünf Wochen, sie haben recht, da steckt da so viel Kraft drin, wenn ich irgendwo Stress habe und das Gebet bete, dann geht es mir leichter, dann, dann dann sind alle Sorgen mehr oder weniger jetzt nicht vom Tisch. Aber mir persönlich geht es dann leichter, wenn ich dieses Gebet gesprochen habe. Also als Tipp zum Beispiel, das äh, gebe ich gerne immer weiter und diese Bestätigung bekomme ich immer wieder von den Menschen, denen ich das gebe. Also dieses unser hat Jesus gebetet am Kreuz und er musste kurz sterben und hat ihm nochmal Kraft gegeben, den Übergang von dieser Welt zu Gott. Also viele, viele Dinge, die sind ganz wichtig. Die spielen eigentlich immer letztendlich mit, mit der eigenen Person eine
0: große Rolle. Wie gehe ich mit mir selber um. Ist das auch dein Fundament, Pate Tobias, mit dem du das Ganze so quasi dann, ja, händeln kannst? Du hast ja gesagt, du bist... Ähm Priester, Seelsorger in einer Gemeinde. Du hast das Projekt Lebenswert. Du läufst noch zehn Marathons, Ultramarathons, bist Lauftrainer. Das ist ja sehr, sehr stark und facettenreich, das Ganze. Ist es auch dein Fundament, diese Energie durch diesen Glauben oder durch diese Art ähm, des eigenen Umgangs in dir selbst dann dafür, dafür zu erzeugen?
1: Ja, natürlich. Klar, 16 Stunden jeden Tag unterwegs. Ich schlafe sechs Stunden. Wie muss ich schlafen aufgrund meines Trainings und meines meiner Marathonläufe. Aber das gibt mir letztendlich den Power. Ja klar, also Gott ist immer bei mir, ob ich jetzt Priester oder nicht Priester bin. Darüber denke ich nicht nach, sondern für mich ist Gott ganz wichtig. Für mich ist es, ein, ist es der Ansprechpartner, für mich ist es die Liebe, wo ich immer die Power und die Stärke herausziehe. Und wenn ich Marathon laufe, wenn ich Ultramarathon laufe, wie jetzt in Sonntofen, 70 Kilometer mit 3200 Höhenmeter, ich als Flachland-Tiroler, bei uns ist der höchste Berg ein Maulwurf, also ein Erdhügel. Mhm. Ähm, war das schon ähm, immer gut, den lieben Gott auf seiner Seite zu haben. Denn der hat mir immer wieder diese Power gegeben, dieses mentale Denken vor allen Dingen voranzukommen, bis zum Sonnenkopf hoch, 1705 Meter. Da habe ich schon meine Grenzen gespürt. Oder Oman, wo ich 172 Kilometer in sechs Tagen durch die Wüste gelaufen bin. Ich schreibe zurzeit auch ein, ein Buch darüber. Und ähm, da sind viele Erfahrungen bei mir auch hochgekommen letztendlich, wenn man nach sieben, acht Stunden in der Wüste weil sie 40 Grad läuft, das ist wieder ganz was anderes, aber da habe ich die Nähe Gottes deutlich gespürt. Habe natürlich auch ein bisschen Weihwasser dabei gehabt. Als ich ein bisschen gemerkt habe, an dem Knie tut es ein bisschen weh, habe ich dann mit Weihwasser
0: eingeschmiert und dann ging es wieder besser. Das ist eine Glaubenssache. Ja klar, aber ich Glaube ich versetzt ja Berge, wie es so schön heißt. Und äh, das ist jetzt interessant, du hast es jetzt schon angesprochen, dieses Thema Laufen. Wie bist du denn zum Laufen grundsätzlich gekommen? Warst du schon immer läuferisch unterwegs?
1: Nein, ich war sportlich, also außer Reiten früher, okay. Aber die letzten Jahrzehnte habe ich keinen Sport gemacht. Also ich habe begonnen mit 43. Ich habe gemerkt, okay, ich coache Führungskräfte und denen sage ich immer, achtet auf eure Gesundheit, auf eure Ernährung und macht ein bisschen Bewegung. Und dann guckte ich mich selber an zum Spiegel. Hey, du machst jetzt überhaupt keinen Sport. Erzählst den anderen, die sollen Sport machen, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss auch was tun. Ich habe 92 Kilo und das war nicht so, sah nicht so gesund aus. Und habe dann äh, überlegt, was könntest du machen? Und dann habe ich gesagt, okay, laufen. Dann brauchte ich irgendwo ein Ziel, weil nur Laufen ist langweilig. Also da habe ich mich drei Monate später dann für den Berlin-Marathon angemeldet. Also für mich kam Laufen in Frage. habe dann drei Monate trainiert und habe den ersten Marathon mit 4 Stunden 25 in Berlin gelaufen. Danach habe ich gesagt, nie wieder. Ich konnte kaum die Stufen runter oder geschweige denn hochlaufen. Aber am nächsten Tag ging es mir wieder besser und ich habe gesagt, okay, ich melde mich für den nächsten Marathon an. Und dann wurde im April, ja, darauf drauf, dann Hamburg angemeldet. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, wow, da gibt es ja Sponsorenläufer. Ich habe ja ein Kinderprojekt auch, wo ich Duisburger Kinder, jedes dritte Kind in Duisburg lebt in Armut, wo ich dann auch Kindern hier helfen kann, hier und weltweit. Und habe dann gemerkt, okay, da gibt es Sponsorenläufer. Wie machen die das? Okay, da haben wir ja ein Konzept überlegt. Haben Unternehmen gefunden, Spender gefunden, die da meine marathon mit unterstützt haben. Das war also ein zusätzlicher Anreiz. Ich laufe nicht nur für mich selber, habe dann manche Kilo abgenommen und war fit und habe dann aus ein, zwei Marathon im Jahr mittlerweile jetzt zehn Marathon gemacht. Ähm, aber bin immer noch gesund, mache das mit einem Sportmediziner zusammen, mit einem äh, Trainer jetzt. Ich hatte früher einen Trainer gehabt, aber jetzt war ich mein Trainingskunde selber. Und weil ich das alles gelernt habe im Laufcampus, und, ähm, ja, aber so dann begonnen, letztendlich, äh, die Marathonläufe, ja, für mich lieb gewonnen zu haben. Und dann irgendwann waren 42 Kilometer langweilig. Das war nur noch Training. Und dann habe ich überlegt, okay, was gibt's als nächste Steigerung? habe dann Ultra überlegt. Und dann waren 100 Kilometer dann zweimal gelaufen in Wiel, in der Schweiz. Und das wurde dann auch langweilig. Und das 100 Kilometer wurde dann Oman im letzten Jahr mit 172 Kilometer. Und nächstes Jahr ist Dubai mit 300 Kilometer in der Dubai-Wüste in fünf Tagen. Also immer eine schöne Steigerung. Aber so gucken, dass es dem Körper jetzt nicht schadet, sondern immer mit ärztlicher Begleitung. Und die bremsen mich dann auch, wenn ich sage, wenn es dann zu viel ist. Also 300 Kilometer durch Überwüste ist schon fünf Tage schon, schon eine große Nummer. Aber ich habe jetzt ein Jahr Zeit dafür zu trainieren, letztendlich. Also Laufen, dadurch bin ich zum Laufen gekommen, indem ich selber mich in den Spiegel angeschaut habe und dann mich selber dann auch gezwungen habe, zu trainieren und letztendlich diese Sponsorenläufer haben mich ermutigt und wenn man die Kinderaugen sieht, wie man dann helfen konnte, dann äh, läuft man noch mehr Marathon und dann pro Marathon kamen dann 3, 4, 5, 6.000 Euro zusammen und jetzt erlaube ich so im Jahr 80.000 ungefähr äh, an, an Sponsorengeldern. Wow. Und für die Kinder, ja, das ist toll und dann kriegt man eine Unterstützung, weil die Leute sehen, ich halte nicht nur die Hand auf, sondern ähm, ich laufe und muss was dafür tun. Ich muss trainieren, ich muss selber in den Wettkampf. Wettkampf ist ungesund. Das Training zum Marathon ist gesund, aber Marathonlaufen ist ungesund, wird auch jeder bestätigen. Sondern ähm, wenn man es natürlich dann übertreibt, dann ist es noch ungesünder. Aber ich mache Marathon als Trainingslauf, da ist die Zeit nicht wichtig. Also ich versuche mal unter vier Stunden noch zu kommen. Aber das ist okay, das ist ein eigener Anreiz für mich jetzt. Ne?
0: Also wow und und äh, klasse äh, für das Engagement. Ich glaube, das ist einfach auch, wie du sagst, dieses dieses Spendenlaufen, äh, unheimlich äh, etwas, was sich dann äh, entwickelt hat. Aber auch so von 92 Kilo starten, die jetzt zu einem Ultraläufer äh, geworden. Du hast vorher was Interessantes noch gesagt, Paare, du ähm dieser Wüstenlauf im Oman. Du schreibst jetzt auch ein Buch. Was nimmst du von diesen Läufen für dich persönlich denn heraus? Ähm, jetzt nicht alles erzählen, was ich... Nee, nee, nicht alles, oder. aber zumindest so oder ja, so, das sind so grundsätzliche Dinge. Ja. Oder du hast jetzt gesagt, vor kurzem war dieser Ultra in Sonthofen, wo es dann auch von den Höhenmetern natürlich anspruchsvoller war. Was ziehst du denn für dich selbst aus diesen Läufen heraus? Also Spenden, das eine, das ist ein Antrieb, aber für dich selbst, welche, welche
1: Dinge... Was für meinen Geist sein? ist es gut, überhaupt der Trainingslauf, die Marathonläufe, egal ob es Wettkampf ist oder nicht Wettkampf ist. Ich komme selber, meine Seele kommt zur Ruhe bei dem Laufen. Und ich komme ins Gleichgewicht letztendlich. Ich habe diesen auch Stress, ist positiver Stress im Alltag, 16 Stunden ein Termin nach dem anderen äh, abzuarbeiten. Aber letztendlich ist das Laufen für meine Seele ganz wichtig. Und Laufen befreit. Ich habe meistens auch ein Diktiergerät dabei, wenn ich alleine laufe. Wenn ich mit der Laufgruppe laufe, nicht. Aber wenn ich alleine laufe, das sind die langen Läufe von drei, vier Stunden. Dann habe ich meistens ein Diktiergerät dabei, weil ich merke, mehr Sauerstoff kommt ins Gehirn und kommt zum Nachdenken. Und das sind ganz viele Dinge, die, die ich dann ja, letztendlich aufs Diktiviert aufspreche oder eine Predigt zum Beispiel formuliere ich beim Laufen. Das ist also keine verlorene Zeit für mich, sondern eine Zeit, die ich gewonnen habe. Also es sind so viele Ideen, wenn man läuft, man sieht die Schöpfung, man sieht die Natur. Das sehe ich erstmal, die Wüste ist so schön, obwohl nur Sand ist, aber der Sand ist so unterschiedlich. Und bei 47 Grad, das ist nicht so warm wie die Schüler, die wir hier in Deutschland haben, sondern es ist eine trockene Luft. Man spürt diese Hitze nicht so sehr. Aber die, die, allein die Facetten, die man dann, dann in der Wüste erlebt, das ist einfach äh, traumhaft schön, diesen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Wir sind Marathon nachts gelaufen am fünften Tag, fünf, sechs Stunden ganz alleine in Stock, in Stockdüsterer Wüste, wo man, wo Licht war. Das waren so die, die Lichtpunkte, wo man sich orientieren konnte. Alle zwei, drei Kilometer sah man das, wo man nach Land laufen musste. Zusammen halt diese Skorpione und die Schlangen und so weiter und so fort, aber das hat auch was mit Angst zu tun gehabt. Ich habe sehr viel Angst gehabt, auch in der Wüste, weil man, was, wenn was passiert, wo ist jemand? Man hat zwar ein GPS-Signal gehabt, aber in dem Moment konnten die auch nicht sofort da sein, die Ärzte. Also, alle, also diese Dinge, diese Angst-Dinge, gingen natürlich auch durch den Kopf. Aber auf der anderen Seite auch dieses Glücksgefühl. Ähm, mal wieder Ruhe zu haben. Also ich würde morgen sofort wieder in die Wüste zurückzugehen, weil es einfach ein ganz schönes Erlebnis war, diese Ruhe, diese Stille. Handy funktionierte ja nicht und keiner hat mich angerufen, keiner wollte was. sondern Ich habe Zeit für mich und Zeit für Gott gehabt, habe viel mit Gott gesprochen und er hat mir zugehört, da bin ich hundertprozentig sicher und habe aber auch dann deutlich die Natur wahrnehmen können, noch deutlicher wahrnehmen können, als wenn ich jetzt hier zu Hause einen Trainingslauf mache. Also das ist das, was ich sicherlich aus der Wüste mitgenommen habe, diese Ruhe, diese Stille, aber auch dieses Zwiegespräch zwischen Gott und mir in der Einsamkeit, die Einsamkeit auszuhalten. Ich war ja nur sechs Tage unterwegs. Und wenn ich bedenke, Jesus war 40 Tage unterwegs, dann denke
0: ich mir, oh Gott, das ist schon eine andere Nummer. Nochmal eine andere Dimension. Aber deine ja. Dimensionen sind schon auch, also wie gesagt, sehr, 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 sehr spannend. Und du hast es auch vorher schon kurz angesprochen. Du bist jetzt auch ausgebildeter Lauftrainer seit einiger Zeit. Lauf Campus-Akademie, die ja Lauftrainer ausbildet. Was war denn deine Intention, Lauftrainer auch noch.. Dich, oder als Lauftrainer dich noch ausbilden zu lassen und jetzt auch noch aktiv Laufkurse für Menschen anzubieten, die so quasi zum Laufen kommen wollen?
1: Also für mich selber wollte ich diesen Kurs machen. Ich wollte ursprünglich jetzt keine, keine Gruppen betreuen. Das kam jetzt im Nachhinein. Aber ich wollte eigentlich diesen oder habe diesen Kurs gemacht, um für mich etwas zu lernen letztendlich, weil ich wollte jetzt nicht in zwei, drei Jahren spielen jetzt 56. Und Wollte nicht in zwei oder will nicht in zwei, drei Jahren aufhören, sondern mein letzter Marathon wird mit 84 stattfinden. Der Termin steht auch schon im Kalender. Ich habe in Berlin mal einen älteren Herrn getroffen, der stand mit mir am Start vor vielen Jahren und dann sagte er, ich habe heute Geburtstag. Wie, du hast heute Geburtstag? Oh, das ist ja toll, herzlichen Glückwunsch. Wie alt wirst du denn? Ja, ich werde jetzt 84. Oh, du siehst ja aus, ich meine, die Läufer schauen alle jünger aus, du siehst ja aus wie 60 oder so. Nein, 84, ich laufe heute meinen letzten Marathon. Okay, wann hast du denn begonnen? Ja, auch mit 40, Anfang 40, also ich habe mit 43 begonnen und dann kam wir so ein bisschen ins Gespräch, habe ihm dann alles Gute gewünscht und ich habe gesagt zum Schluss, okay, du bist jetzt mein Vorbild, das, was du geschafft hast, ich habe auch spät mit dem Laufen begonnen, dann werde ich mit 84 auch den letzten Marathon laufen und das ist so, was ich immer wieder sage und das war für mich jetzt so, mit 84, das sind dann auch, weiß ich nicht, ähm, etliche Jahre, die ich dann laufen muss also, wie schaffe ich es? Und dann habe ich mal durch Internet ein bisschen recherchiert. Und dann kam ich auf Laufkompass zu Andreas Wutz, dann nach Ostkirchen. Äh, und habe mich dann angemeldet für den Kurs. Und der Kurs war echt toll. War eine, ich meine, die ganzen Läufer, als eine riesige Familie. Man ist sofort per Du und man, man ist irgendwie, keine Ahnung, als ob man sich schon zehn Jahre kennen würde. Und habe dann letztendlich äh, den Kurs belegt zwei Tage lang und habe dort sehr, sehr viel erfahren, obwohl ich schon jetzt mittlerweile 80 Marathonläufe habe in zwölf Jahren, ähm, habe ich dort noch ganz viel gelernt, äh, ABC-Übungen und ganz die ganzen Dinge und habe mich dann auch jetzt für äh, Oktober nochmal angemeldet für den äh, Diagnostikkurs, auch das interessiert mich, um da auch letztendlich vielleicht auch ein bisschen für mich selber etwas herauszuziehen und vielleicht auch beim Laufen noch schneller zu werden, noch gesünder zu laufen, um letztendlich dieses Laufen bis ins hohe Alter, also 84, mhm. noch, noch weiter absolvieren zu können. Also spannende Themen gibt es dort und Kurse, Seminare, die ich auch schon weiter empfohlen habe. Also es ist ganz, ganz, ganz toll und werde sicherlich den einen oder anderen auch jetzt Vitalküche bei der Gisela -Wutz. Da bin ich ganz gespannt drauf, weil ich denke, so gesund ernähre ich mich auch noch nicht, wie man sich eigentlich ernähren sollte. Und da bin ich ganz gespannt, was ich da lerne. Und dann kamen natürlich Leute, ich habe natürlich viel im sozialen Netzwerk bin ich natürlich unterwegs, habe das gepostet, dass ich jetzt ein Diplom bekommen habe als Lauftrainer, Pater als Lauftrainer, ist doch ganz ja. ungewöhnlich. Ja. Und dann haben wir mal einen Aufruf gemacht. Ja, und da kamen die, ja, wir würden gerne bei Ihnen laufen lernen und so weiter und so fort. Und relativ schnell haben sich da zehn Leute gemeldet. Und mit den zehn Leuten habe ich jetzt eigentlich schon der zweite Laufkurs. Der erste Laufkurs war ja mit den Syrern, die jetzt in drei Jahren schon elf Marathonläufe sehr, sehr gut absolviert haben. Die habe ich anfangs trainiert. Aber ohne, dass ich jetzt, also mit meinem Wissen, was ich mir angelesen habe, aber jetzt nach dem Laufcampus-Seminar äh, kamen dann die Leute und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt den von null auf zehn Kilometer den nächsten Kurs. Und wie gesagt, dann sind jetzt zehn Personen, wir treffen uns dreimal eine Woche und das ist ein schöner Kreis, die jetzt relativ schnell schon so fast eine halbe Stunde durchlaufen können. Also wir sind auf einem guten Weg, ich bin ein guter Trainer
0: hundertprozentig, <lacht> das ist ja das Schöne am Laufen, ja. wenn Laufanfänger kommen, die dann innerhalb von einigen Trainingseinheiten schon sehr, sehr stark merken, wie sich das positiv verändert das ist ja glaube ich das Schöne einfach auch am Sport oder am Laufen diese Veränderung, positive Veränderung auch mitzukriegen, oder?
1: Ja genau, ja das ist immer schön, also man gibt den Leuten natürlich viel vom, vom Laufen weiter, vom Laufen, von der Technik her, vielleicht auch ein paar Tipps zur Ernährung und wenn wir diesen Ernährungsschein dann bekommen haben dann werden wir auch hier natürlich Kochkurse anbieten mit dem Jam Kadur, meinem Küchenchef, vielleicht ein bisschen syrisch dabei. Und ähm, ja, oder wir haben jetzt eine Hausrunde gedreht mit der WAZ hier, mit der lokalen Presse. 15 Kilometer, die haben hier auch ein neues Programm gehabt im Ruhrgebiet, haben so von bekannten Persönlichkeiten so mal die Hausstrecken mal bekannt gegeben, die man auch auf die Internetseite herunterladen kann. Und da wollen wir uns jetzt mal mit Lauftreff einfach mal ein offenes Angebot hier anbieten, dass wir 15 Kilometer laufen, die die Lust haben aus dem Ruhrgebiet, vielleicht kommen da 30, 40 Leute und anschließend gehen wir bei uns Jurisch dann hier, äh, syrisches Buffet mal essen, damit sie die Küche mal kennenlernen. Eine leichte Küche, sehr gut für Läufer geeignet. Also die haben wir ja kein Schweinefleisch, esse ich sowieso nicht. Trotzdem bin ich noch katholisch. <lacht> aber ansonsten, <lacht> ansonsten, ist es immer sehr spannend, auch so eine Küche mal kennenzulernen. Also gesunde Ernährung ist ganz wichtig, Geist, Körper und Seele in Einklang bringen, das ist immer ganz wichtig. Alle drei Dinge zu gucken wo kann ich mich verbessern, also ich mit mir selber, Da geht es wieder um die eigene Person, die Seele, der Körper und der Geist. Es muss in Einklang gebracht werden und dann hat man auch Erfolg im Beruf, Erfolg in der Familie und dann hat man eigentlich auch ein schönes Leben letztendlich. Aber es kostet immer Kraft, weil man kriegt nichts geschenkt, sondern man muss schon hart auch an sich arbeiten. Das mache ich jedes, jeden Tag. Aber nicht so, dass es mir Stress macht, sondern dass es mir
0: Freude und Spaß macht. Okay, also danke für die Botschaft, dass du sagst, Körper, Geist und Seele als Einklang zu sehen. Dann wirkt sich das auf alle Lebensbereiche einfach auch sehr positiv aus. Ich will auf eines nochmal eingehen und zwar auf die Frage, so wie bist du zum Laufen gekommen, dass du gesagt hast, es steht jetzt schon im Kalender mit 84 der, der letzte Marathon. Das ist ja. Ja auch jetzt sehr klar gewesen, was du gesagt hast, auf den Marathon bezogen. Ist es in anderen Bereichen auch so, dass du sehr klar bist? Beziehungsweise findest du auch, dass Klarheit, die eigene klare Ausrichtung in welchem Bereich auch immer, auch sehr, sehr wichtig ist?
1: Ja, ist ganz wichtig. Man muss sich Ziele setzen. Also, ich habe mehrere Ziele in meinem Leben, die ich verfolgt habe, die ich erreicht habe und habe jetzt immer wieder neue Ziele. Also, wenn ich, wenn meine, wir haben auch Raumpflegerinnen im Kloster, die unsere Zimmer putzen und Toiletten und so. Also wenn die bei mir ins, in die Toilette geht, dann guckt die immer am im Spiegel und rundherum um Spiegel sind kleine Zettel, wo meine Ziele formuliert sind. Das heißt, ich gucke jeden Tag in den Spiegel, morgens und abends und sehe auch gleichzeitig meine Ziele, die ich formuliert habe. Man muss ein Ziel formulieren, aber nicht nur im Kopf behalten, sondern ich muss es sehen und dieses Ziel sehe ich morgens. Zum Beispiel stand da eines Tages äh, syrisches Restaurant. Und das Ziel habe ich verfolgt. Und wir haben seit 1. August jetzt offiziell das jurische Restaurant. Und das Zettelchen ist jetzt weg. Und die Putzfrau sagt natürlich, ah, Herr Tobias, wir haben wieder neues Ziel erreicht. Der Zettel ist ja weg. Das ist die einzige Frau, die meine eigenen persönlichen Ziele kennt, weil die natürlich auch meinen privaten Bereich, also den klüsterlichen Bereich putzt und, und so weiter. Also ich kann nur den Tipp geben, formuliert eure Ziele genau. Was wollt ihr erreichen? Das sind ganz viele Ziele in der Familie, beruflich oder hobbymäßig oder laufenmäßig aber formuliert sie und schreibt sie auf und klebt sie irgendwo dort, wo man immer wieder daran erinnert wird. Also dann ist es leichter, auf dieses Ziel zuzugehen. Und wenn dieses Zählchen dann weniger werden, macht es umso mehr Freude, weil man sieht, oh, schon wieder ein Ziel erreicht. So mache ich das und es ist einfach einfach leicht. Und es mhm. gibt gerne auch weiter im Coaching meine Führungskräften, wenn die Manager in den Firmen viele Unternehmern, dann ihre, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, coachen oder begleiten wollen. Und da kann man auch ganz schöne Ziele formulieren oder die Manager für sich selber, für die eigene Person, Zeitmanagement und diese Dinge werden auch dazu. Also Ziele formulieren und auf Ziele zugehen, die dann ausschreiben, sichtbar machen, damit ich immer daran erinnert werde. Und dann klappt das auch. mal mhm. geradeaus, sondern es gibt auch so Umwege, es gibt auch viele Kurven. Also man muss jetzt nicht meinen, ich formuliere ein Ziel und gehe dann gerade darauf zu sondern es gibt immer wieder Ecken und man muss ein Ziel vielleicht auch schon mal wieder feilen letztendlich, weil es nicht so hundertprozentig gerade ausging, aber ich habe trotzdem das Ziel erreicht. Damit muss ich immer wieder rechnen, weil immer wieder Einschnitte in meinem Leben passieren oder in der Familie passieren und ich habe jetzt eine Schwägerin, die liegt plötzlich im Krankenhaus mit Aneurysma, da muss ich meinen ganzen Terminkalender wieder umbauen und solche Geschichten
0: passieren natürlich auch bei mir. Also danke für diesen Impuls auch nochmal, Pater Tobias, dieses Thema Ziele, Klarheit in der eigenen Ausrichtung zu haben, in welchen Bereichen, Lebensbereichen auch immer, denke ich, ist sehr, sehr wichtig und wenn dann bestimmte Ziele, denke ich, auch bei dir erreicht sind oder du auf dem Weg bist, dann nutzt du ja auch Social Media, um einfach ähm, das nach außen zu geben, sowohl in deinem Läuferbereich, wo du jetzt den Ultramarathon Sonthofen, habe ich auch selbst einiges gesehen, was du gepostet hast. Ich denke, das ist natürlich auch etwas, wo man ganz anders einfach auch dann dabei ist, auch als Außenstehender. Du nutzt es aber ja auch Social Media für die Arbeit in deiner Gemeinde. Ich habe vor ein paar Tagen gesehen auf Facebook, dass du von einer Taufe etwas geschrieben hast und gepostet hast. Was bedeutet Social Media für dich vor allen Dingen auch in der seelsorgerischen Arbeit?
1: Also ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, was würde Jesus heute tun? Er würde nicht im Gemeindebüro sitzen und warten, bis die Schifflein zu einkommen und zu ihm kommen, sondern ich habe überlegt, okay, was würde Jesus heute nutzen? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, Jesus wäre aber heute auch auf Facebook, auf Instagram und er würde vielleicht auch Twittern, er würde gucken, wo kann er letztendlich äh, die Nächstenliebe weitergeben. Und er würde diese sozialen Netzwerke auch nutzen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Und das äh, habe ich auch gemacht, mit Twitter und Instagram. Das sind mehr so die jungen Leute, die ich dort erreiche. Und Facebook ist schon etwas ein älteres Publikum, also mein oder unser Alter. Und ähm, habe dann natürlich geguckt, okay, was kann man beim Projekt Lebenswert werbung machen? Wie kann man Laufenwerbung machen, auf sich aufmerksam machen, damit die Leute merken, was ist Kirche heute? Und das finde ich ganz wichtig, weil die Kirchgänger, die das zur Kirche kommen, die bekommen das mit, die bekommen einen schönen Gottesdienst mit, eine gute Predigt mit. Und sie bekommen mit, was sich in der Gemeinde tut. Aber der große Teil der mir anvertrauten Gläubigen und darüber hinaus, die Fernstehenden, oder die gar nichts mit Gott zu tun haben, wie erreiche ich die? Und die erreiche ich über soziale Netzwerke? Und dann habe ich gesagt, okay, liebe äh, Eltern von dem Taufkind, darf ich äh, ein kurzes Foto machen und darf ich das dann auch veröffentlichen, weil es ist Datenschutz, kann ich einfach Bilder reinsetzen. Heute muss man noch genauer hingucken. Und aber zu 99 Prozent sind die Eltern selber immer begeistert, wenn ich da was poste. Und äh, man sieht ja auch dann die Gratulation. Herzlichen Glückwunsch zur Taufe. Oder wir haben letzten Samstag auch wieder eine schöne Hochzeit gehabt und habe mich dann ablichten lassen mit dem Brautpaar. Die sind überglücklich, dass ich nicht auf dem Foto komme. Und das wird dann auch gepostet. Und dann gratulieren ganz viele. Und das Brautpaar ist happy, die Familie ist happy, war eine schöne Hochzeit. Oder bei der Erstkommunion. Wenn dann ein Kind dabei ist, wo der Vater sagt, nee, das Kind soll nicht damit rein, dann machen wir das unkenntlich und akzeptieren wir auch. Aber sagen wir mal zu 99 Prozent der mir anvertrauten Menschen oder die sich für, für meine Arbeit interessieren, für meine Seelsorge interessieren, sehen das eigentlich sehr, sehr begeistert. Und das finde ich einfach toll. Und deswegen, klar, man darf auch um, um, als Priester jetzt ein eigenes Selfie machen. Das machen ja Läufer ganz, ganz viele. Das ist ja unser A und O. Und sich selbst motivieren, was wir wieder geschafft haben. Und gestern auch wieder 20 Kilometer bei 32 Grad Hitze. Das wird dann auf Instagram gepostet. Und dann sieht man auch die vielen Klicks. Das machen andere genauso. Und die das so jetzt nicht kennen, denken, oh, der Pater der guckt nur auf Selbstdarstellung. Die können das überhaupt nicht einordnen. Aber für uns Läufer ist es ganz normal, dass wir uns ständig selber ablichten oder dass wir uns freuen, wenn wir einen Marathon machen und im Ziel fotografiert werden. Und das wird natürlich dann auch schnell gepostet. Für das, für die eigene Motivation ist es ganz wichtig, weiterzumachen. Aber auch die, für meinen Bereich jetzt, den lieben Gott näher zu bringen oder die Kirche näher zu bringen an den Menschen ist es ganz, ganz wichtig, diese sozialen Netzwerke zu nutzen letztendlich, damit die Menschen auch sehen, wow, da tut sich was in der Kirche, da der hat gestern 80 Taufen, das hätten wir ja so gar nicht gewusst. Und der hat jedes Wochenende Taufen und oh, guck mal, da ist ein Dreijähriger. Gestern haben wir einen äh, älteren Mann aufgenommen äh, in der katholischen Kirche, vor einer Woche eine junge Frau, 24 Jahre, die hat sich taufen lassen. Das würden ja die Menschen gar nicht mitbekommen letztendlich. Warum soll man das verheimlichen? Weil sie stehen dazu und die Jungen, die Nicole, die steht dazu, die wollte getauft werden. Und ja, ich sage Ja zur Kirche. Obwohl so viel Negatives auch in den Medien gezeigt und berichtet werden, muss auch dieses Positive rein, weil das überwiegt das Positive, weil es passiert so viel Gutes in den Gemeinden. Nur die Menschen wissen es nicht. Und ich kann nur ermuntern, alle Pfarrer, alle Priester, alle Ehrenamtlichen, die irgendwo in der Kirche tätig sind, dort noch aktiver zu werden, damit die Menschen auch sehen, dass da ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen laufen. Und äh, dann bewegt sich auch Kirche wieder
0: nach vorne, Meine Meinung. Und ich denke da, ich auch richtig. Okay. Also es geht darum, über diese Medien sowohl Botschaften weiterzugeben. Du hast gesagt, was würde Jesus heute tun? Der wäre wahrscheinlich auch in diesen Social-Media-Bereichen aktiv. Aber auch gleichzeitig darzustellen, zum einen, was passiert in den Gemeinden, was passiert in deiner Gemeinde und natürlich auch auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Laufen geht, was passiert da, wo bist du da unterwegs? Und für alle, die das jetzt interessant finden, ich packe die Kontaktdaten, wenn es für dich okay ist, auch in die Show Notes ähm, um einfach da zum einen die, deine Kontaktdaten zu haben, aber auch die Website vom Projekt Lebenswert, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend, da mal drauf zu gucken und da mal zu, zu gucken, was da einfach auch passiert, was ihr da macht. Du hast ja manche schon geschildert, ist also in den Show Shownotes und wen es interessiert, guckt da einfach mal drauf, dann erfährt ihr einfach Näheres. Und äh,
1: also, ja. Ja, ja nicht, man kann nicht mal sagen, guckt auf Projekt Lebensweltseite, guckt auf Kinderseite, Kinderhüster, Kippa, Cashflow Kids oder das Restaurant, sondern ich gebe über meine Internetseite an, da hat man das, patatobias.de, also www.pater-tobias.de. Da hat man letztendlich die Webseite, wo man alle Projekte hat, von der Gemeinde angefangen bis hin zum Rat und Tat für Bedürftige, das Kinderprojekt und das Restaurant und die eigene Zeitschrift, die ich habe, Lebenswerte-News. Ich habe selber Journalismus studiert und bin nachher Herausgeber von einem Magazin, Lebenswerte-News, wo wir über unsere Arbeit und über andere Themen in unserer Gesellschaft viermal im Jahr auch berichten letztendlich. Ne? Und dann www.paterpodiers.de oder Google da hat man eigentlich auch meine Telefonnummer ist öffentlich. Also ich bin immer erreichbar Tag und Nacht also nicht, dass die Zuschauer jetzt meinen, das können nicht nachts erwecken, weil wir ein Problem haben. Also dann ja können ein bisschen achten, bitte, wenn man schlafen muss. Aber letztendlich ist das, Gerät natürlich auch nachts an, weil dann auch mal Sterbefälle sind und ich mal nachts raus muss, weil dort an die Krankenseite gespendet werden muss. Also es ist Freude und Leid in der täglichen Seelsorge, die mich da hier bewegt. Aber die Erreichbarkeit eines Priesters ist für mich ganz, ganz wichtig. Das Gerät muss eingeschaltet sein und die Leute können auch ansprechen und sobald ich kann, rufe ich ganz zurück, auch wenn ich im Urlaub bin, bin ich trotzdem in im ich fahre immer nach Fuerteventura ins Trainingslager zwei Wochen, weil das ist mein Urlaub, aber letztendlich können wir mich dann auch erreichen von daher, das ist mein Leben.
0: Wunderbar. Danke nochmal für den Hinweis. Dann stelle ich gerne deine persönliche Website in die Shownotes und über diese Seite hast du ja geschildert, kommen dann Interessierte auf die vielen Projekte, die es bei dir so, so insgesamt gibt. Wunderbar. Vielen Dank. Ähm, ja, Pater Tobias, schon mal Dankeschön für das bisherige Interview, für unseren Austausch. Ich finde das sehr, sehr interessant, hochspannend und wir können sicherlich noch viel länger uns auch über viele Themen unterhalten. Aber für mich ist es ja auch immer wichtig, so in einem bestimmten Zeitrahmen diesen Podcast auch zu machen. Und du hast manches Persönliche ja von dir auch schon in die Botschaften mit hineingepackt und hast schon sehr viel von dir persönlich auch weitergegeben. Was ich jedoch am Ende des Podcasts immer mit jedem Interviewgast mache, ist einfach nur so eine persönliche Fragerunde. Eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, um das eine oder andere noch ein bisschen sogar mehr von dir zu erfahren. Und wenn du soweit bist, dann will ich natürlich diese Fragerunde auch sehr, sehr gerne mit dir machen.
1: Okay,
0: ja, dann lass uns doch starten. Und zwar die erste Frage, Pater Tobias, in der Fragerunde. Was findest du aus deiner Sicht, sind deine drei größten Stärken?
1: Also meine drei größten Stärken ist sicherlich die Be mit Gott, das Gebet mit Gott letztendlich und dann das zweite sicherlich auch das Laufen und das dritte ist sicherlich das, was ich, was ich studiert habe, letztendlich dem Menschen weiterzugeben.
0: Okay. Auf der anderen Seite, jeder von uns hat natürlich auch Bereiche, wo wir sagen, hm, das ist vielleicht auch eine Schwäche. Da bin ich nicht so ganz gut in bestimmten Bereichen ausgeprägt. Welcher Bereich ist das bei dir? Was könnte das sein?
1: Also handwerklich bin ich nicht so begabt. Ich äh, habe da ja Gott sei Dank meinen Hausmeister, der dann mir Regale anbringt oder keine Ahnung. Und dann Schwächen sind natürlich dann auch Süßigkeiten. Ich habe jetzt aber drei Wochen, vier Wochen durchgehalten, keine Süßigkeiten zu essen und, und so weiter und so fort. Das sind so meine größten Schwächen. Und wenn ich Schokolade esse, dann ab 80 Prozent aufwärts.
0: Okay, also im Bereich des Handwerks haben wir dann eine gemeinsame Schwäche. Also das, ist, das ist auch etwas, wo ich mich sehr, sehr schwer tue oder eher das gar nicht an, anlange und anfache. Okay, wunderbar. Ähm, du, die nächste Frage. Welche die coole Gewohnheit hast du aus deiner Sicht? Gibt es da etwas?
1: Gewohnheit, ähm, keine Ahnung. Also, ich stehe morgens früh auf, aber Gewohnheiten, ich kann nicht ruhig sitzen, ich muss immer was zu tun haben. Ich bin Zwilling, also Sternzeichen. Also, ich bin eher ein Typ, ähm, ich muss immer was zu tun haben. Und ich wünsche mir manchmal, wir haben zwar das Chorgebet bei uns im Kloster, da komme ich mal zur Ruhe und das äh, fällt aber auch meistens dann auch aus, aufgrund meiner vielen Termine, die ich habe. Also, da wünsche ich mir mehr, eigentlich manchmal mehr Ruhe und mehr ähm, Gelassenheit. Ähm, aber das ist, so bin ich als Typ. Ich glaube, halt okay.
0: Dann die nächste Frage. Du hast ja schon angesprochen, wie wichtig Ziele sind, beziehungsweise 84 Jahre im letzten Marathon zu laufen. Was ist denn darüber hinaus noch so ein besonderer Wunsch oder so ein besonderes Ziel, dass du sagst, das verfolge ich noch?
1: Ja gut, das ist das mit der gesunden Ernährung, um, damit ich bleibe für mich selber den nächsten Kurs zu besuchen oder auch dann, wenn wir beim Laufen sind, Diagnostikkurs, auch da genaue Trainingspläne zu machen, das ist das Thema vom Laufen letztendlich. Von der Seelsorge natürlich zu gucken, welche Ideen kann ich entwickeln, welche Ziele kann ich formulieren, um noch mehr Menschen zu erreichen. Die Kirche noch positiver in der Gesellschaft darzustellen. Ähm, neben dem vielen Negativen, was man täglich liest, äh, die Kirche dort im Bereich Journalismus, Presse, Medienarbeit noch positiver rüber, rüberzubringen und andere Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, zu motivieren, das Ähnliches zu tun.
0: Okay, wunderbar. Pater Tobias, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ähm, welcher Wert? Also, also wie gehe ich mit mir selber um? Ich glaube, das ist das Wichtigste letztendlich, mir selbst wert zu sein, mir selbst in den Spiegel zu gucken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich für mich selber auch, aber was ich den Menschen gerne weitergebe, fang bei dir selber an und dann kannst du über andere Menschen kritisieren. Aber schau dich selber im Spiegel an. Ich denke, wenn, wenn du dir selbst wert bist und dich selbst magst, dann wirst du andere
0: Menschen auch mögen und lieben. Okay. Du lebst ja vor allen Dingen auch über deine Worte, über deine Wirkung, die Botschaften, die du den Menschen weitergibst und du hast in deinen vielen Jahren, Jahrzehnten sicherlich auch viele Sätze schon gehört. Ähm, Gibt es für dich einen Satz, der sich bei dir so richtig angebrannt hat, der für dich der wichtigste Satz ist, den du bisher gehört hast?
1: Ja gut, das ist dann äh, sich selbst steuern und nicht gesteuert werden. Mhm. Das hat mit meiner Ausbildung zu tun, also sich selbst steuern, also das geht wieder um das Wertsein und nicht äh, von anderen irgendwie gesteuert werden, also eigener Herr sein. Ich, das ist mein Leben und zu gucken, wie kann ich mein Leben nach vorne bringen, wie kann ich mein Leben gestalten, also sich selbst steuern und nicht gesteuert werden von irgendwelchen Außenfaktoren, von den Medien, von der Werbung, die uns ja täglich in um die Ohren geworfen wird. Äh, schöne, wunderbare Menschen letztendlich, sondern die selbst steuern und nicht gesteuert werden. Das ist eigentlich mein Satz,
0: der mich immer wieder begleitet. Okay, Ist das auch, weil das wäre die nächste Frage, welches Credo verfolgst du? Ist das auch das Credo, das du verfolgst? Selbstständig gesteuert? Genau. Das wiederholt sich
1: eigentlich immer wieder mit anderen Worten, aber das ist mein Leben und das ist mein Credo letztendlich und äh, die Liebe den Menschen näher zu bringen. Und äh, all das, was ich jetzt bisher gesagt habe, das fließt ja immer wieder ein, das muss ich jetzt wiederholen. Aber das ist so das Credo meines Lebens und das Credo, was ich gerne den Menschen auch dann auf dem Weg weitergeben möchte. Ja, so kann man das auch
0: sagen. Lass uns nochmal mal noch in die Teenager-Zeit zurückgehen. Ähm, Wenn du Teenager warst, äh, hattest du deinen Lieblingssong? Wenn ja, wie, wie hieß der? Oder welche Gruppe oder welche Singer, Sängerin hat
1: war, das waren immer wieder Aber-Lieder, die wir gehört haben. Und, äh, aber, 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 die schwedische äh, mhm. Gruppe. und Oder Bonnie M. Bonnie M. war, mhm. konnte ich, ich weiß nicht, äh, konnte ich jeden Tag hören, diese Gruppe. Mittlerweile kommen ja die Gruppen irgendwo durch andere Personen wieder. wieder mhm. werden auch wieder ge gezeigt in gewissen Fernsehshows. Ähm, ja, das war so die Musik, die wir damals gehört haben. Die aber nicht verschwunden ist, komischerweise. Irgendwie kommen sie heute wieder. Also wir haben jetzt hier auch Veranstaltungen in der Kirche, da war Vicky äh, Leanderos, das war unser Jahrgang so ungefähr, die wir früher gehört haben. Ähm, Theo von der Lodge oder keine Ahnung, die hat jetzt hier in der Kirche gesungen und wir haben immer so prominente Leute, die hier in der Kirche auftreten und die ist immer gefüllt mit 650 Leuten, wo ich wieder ein Publikum erreiche, die sonst nicht zur Kirche gehen. Und dann habe ich mal 15 Minuten vor dem Auftritt für mich selber, wo ich dann äh, 15 Minuten was über mich, über meine Person erzähle, über Laufen, über die Kirche und kann dann äh, wieder eine Art Predigt, erreichen dann ganz viele Menschen. Und 600 Leute vor sich zu haben, hat man nicht so oft. Auch beim normalen Gottesdienst nicht. Also Le äh, Vicky Leandros oder Lena Valaitis oder diese ganzen 70er, 80er 80 Jahre haben die gesungen. Das sind die, ähm, die mir immer noch im Kopf sind. Das, mhm. das ist so gewesen.
0: Ah, okay, interessant. Fast zeitlose Musik, könnte man jetzt
1: sagen. <lacht> genau. Ja, super. Ich ähm, glaube, ablaufen ich auch ganz normale neue Songs, also ich habe meistens keine Kopfhörer auf, aber wenn ich lange Läufe mache, nehme ich schon mal einen äh, Player mit und dann höre ich dann natürlich die neuesten Songs, weil ich bin noch sieben Stunden auch Unterrichter in, in der dritten Klasse und dann bin ich immer auf äh, den aktuellen Stand, was so die Teenies heute hören.
0: Ich hm. ganz ja, klar, ist auch, auch wichtig, da einfach ähm, im, im, am Puls der Zeit zu sein. Ja, ja genau. genau. Okay. Du hast ja schon erwähnt, du schreibst ein Buch über deine Erfahrungen ähm, beim Wüstenlauf in Oman, stell dir mal vor, du würdest deine eigene Biografie schreiben, aus heutiger Sicht, ganz spontan. Ähm, wie würde der Titel deiner Biografie denn lauten? Und läuft und
1: läuft und läuft. Okay, okay. Vielleicht würde es einfach so heißen, ich habe eine Autorin, die schreibt für mich, das also ist noch nicht aktuell, aber ähm, die Leute dürfen gespannt sein, was da entsteht dann.
0: Okay, spannend. Spannend, also da sind wir, sind wir wirklich gespannt. Ich werde es sicherlich mitverfolgen, wenn es dann soweit ist. Ähm, drittletzte Frage. Pater Tobias, stell dir vor, du fährst in einem Fahrstuhl und aus irgendwelchen Grund bleibt dieser Fahrstuhl stecken. Und es ist ja dann immer die Zeit, wo wir sagen, wir selbst, wenn wir drin sind, können nichts tun, sondern warten, bis das wieder funktioniert. Und wer wäre in diesem Zeitpunkt eine Person, die du gerne im Fahrstuhl hättest, um diese Situation jetzt zu nutzen, um in ein Gespräch, vielleicht in ein tieferes, längeres Gespräch auch zu kommen? Wer wäre das?
1: gut, es würde einseitig sein, das würde Gott sein, weil ich genieße diese, diese Ruhe. Ich äh, genieße immer, wenn ich meine halbe Stunde und eine Stunde am Tag habe, dann mache ich schon mal die Tür zu. Und das könnte zum Beispiel auch der Fahrstuhl sein, wo ich dann ein Zwiegespräch halte mit dem lieben Gott, weil ich nicht auch mit allem einverstanden bin, aber ich würde mit ihm sicherlich diskutieren. Ich würde zwar keine Antwort bekommen, aber ich weiß, dass diese Fragen oder dieses Zwiegespräch trotzdem von Gott gehört werden. Also das würde ich sicherlich zwei Stunden, drei Stunden aushalten, so wie eine Wüste, ich weiß nicht, sechs, sieben Stunden ausgehalten habe und mit ihm gesprochen habe und ich vermisse diese Zeit und von mir aus kann der Fahrstuhl morgen stecken bleiben, obwohl ich mit Fahrstühlen kaum fahre, weil ich bin Läufer und gehe lieber.
0: <lacht> da da geht es mir übrigens genauso. Ich war letzte Woche unterwegs in einem Hotel und dann habe ich eingecheckt und dann äh, hat die Rezeptionistin gesagt, Mensch, ich bringe Sie an den Fahrstuhl und habe gesagt, wo ist denn die Treppe? Ach Sie, mit der Treppe, mit dem Koffer? sage ich, ja, ja, immer Treppe. Also von dem her haben wir das eine Gemeinsamkeit. Ähm, aber wenn jetzt keine Treppe wäre, so habe ich das gemeint und es nur ein paar würde. <lacht> äh, aber interessante Antwort. Danke, danke auch dafür. Dann die vorletzte Frage. Stell dir mal vor, bei der Kultsendung wer wird Millionär? Du würdest gegenüber, vom Günther Jauch, auf dem Stuhl sitzen. Klar kommt es immer auf die Frage-Kategorie an, aber du hättest jetzt die Möglichkeit, einen Telefonjoker zu wählen. Hättest du spontan jemanden, wo du sagst, den würde ich da als Telefonjoker grundsätzlich mal nehmen für so eine Quizsendung?
1: Ja, ich würde den Papst Franziskus anrufen, weil sonst hätte ich <lacht> <lacht> sonst erreiche ich den nie. Rom um und so weiter und so fort. aber bei dem würde ich keinen Termin kriegen als kleiner Pater. Aber da werde ich die Chance haben, vielleicht ihn äh, Presse oder Medien, machen es ja möglich, mit dem Papst da persönlich zu sprechen, zumindest auf Englisch spricht auch ein bisschen Deutsch, weiß ich gar nicht. Aber das wäre natürlich äh, Papst Franziskus, würde mich schon mal reizen. Ich mag diesen Papst sehr.
0: Mhm. Okay, also wäre sicherlich dann interessant in dieser das Situation. Geht. <lacht> die Frage jetzt auf Antwort in den Austausch, aber äh, interessanter Telefonshow, Herr Papst Franziskus. Sehr schön. Du, und dann die letzte Frage, sicherlich ein bisschen mit einem Schmunzeln oder einem Augenzwinkern gemeint. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und du könntest drei Dinge mitnehmen. Ähm, was wäre das bei dir?
1: Okay, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich immer meine. Personenwaage mit. <lacht> die ja. Leute machen immer wissen, sind sie verrückt. Sage, ja, das Erste, was ich im Koffer packe, ist die Personenwaage. Ich gehe immer morgens abends auf die Waage. Keine Ahnung, ist ein kleiner Speed von mir, aber ich kontrolliere natürlich meinen Körper. Ähm, aber was würde ich mitnehmen? Also die Waage kommt auf jeden Fall mit ins Koffer, dann Bibel, Gebietbuch brauche ich alles nicht, habe ich alles zum großen Teil im Kopf oder kann äh, Gespräche mit Gott selber führen oder Gebete formulieren. Die Baddose ist ganz wichtig. Gut, auf einer einsamen Insel ist, ja, ist ja egal. Eigentlich kann man auch vom Gottesweiten Natur baden. Aber was würde ich mitnehmen? Ähm, äh, doch, ich würde ein gutes Buch mitnehmen. Das, was ich bisher noch nicht gelesen habe. Ein gutes Buch, wo ich, was ich immer schon mal lesen wollte. Und äh, was würde ich noch mitnehmen? Vielleicht noch zwei, drei Gels, weil ich sicherlich dann auch auf dieser Insel laufen werde. Weil ich weiß nicht, was es alles geben mag. Vielleicht nicht genügend Früchte, Kohlenhydrate, keine Ahnung so könnte ich dort wesentlich noch ein bisschen weiter laufen und wenn ich auf eine Insel bin, könnte ich am Strand laufen, also brauche ich auch keine Schuhe.
0: Okay. Inter interessante Antworten. Interessante Antworten. Ja, vielen Dank, äh, Pater Tobias, auch für die Antworten, für die Offenheit in dieser Schnellfragerunde. War auch nochmal sehr interessant, denke ich, da einfach das ein oder andere noch mehr über dich zu erfahren. Und grundsätzlich ja nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Impulse, für deine Gedanken in diesem Podcast-Interview. Also mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und am Ende des Podcast-Interviews habe ich noch die letzte Frage an dich. Was ist denn so deine letzte Botschaft an die Hörerinnen und Hörer des Beste podcasts was dir jetzt noch wichtig ist?
1: Also wichtig ist sicherlich, ähm, mal das Gespräch zu Gott wieder zu suchen und äh, wichtig ist sicherlich auch, wenn man keinen Sport macht, vielleicht ähm, einen Sportart zu suchen, muss nicht das Laufen sein oder Schwimmen oder Fahrrad sein, aber es ist ganz wichtig für den Körper. Ähm, die Seele habe ich angesprochen, ist Gott, Geist, Körper und Seele. Ja, ich wünsche allen Gottes wegen auf jeden Fall, dass sie weiterhin auf der Suche sind und dass sie ein glückliches, äh, friedliches Leben haben. Ich wünsche mir Frieden auf dieser Welt und dafür kann man
0: beten. Und wenn alle beten würden, hätten wir, glaube ich, Frieden. Mhm. Dankeschön. Danke für diese Schlussbotschaft, für dieses letzte Statement. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für die Offenheit im Interview. Und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg, viel Erfüllung in deiner seelsorgerischen Tätigkeit und natürlich auch im läuferischen Bereich als Selbstläufer, als als Läufer, der selbst sehr viel aktiv ist, aber natürlich auch hier in deinen Kursen in der Art, auch hier Menschen zu unterstützen, auch weiterzubringen. Und dafür alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, danke derjenigen auch. Alles Gute und dir auch Gottes Segen für deine weitere Arbeit.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ja. ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank, dass auch du heute bei dieser Ausgabe des Bestät-Podcasts wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir auch, dass du viele gute Gedanken und Impulse aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder hineinhörst. Bis dahin denke immer daran, entdecke in dir, was mögliches. Bis zum nächsten Mal. www.jürgenzwickel.com Max gut, dein Jürgen.